0: Comenzamos con un nuevo programa de Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero por, que se transmite por la señal FM y también por el stream de internet hacia todo el mundo. Nos encontramos hoy con también un programa que vamos a tener un invitado internacional. Este invitado internacional, gran amigo porque además es uno de los integrantes de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios, preside el capítulo Panamá, que es uno de los ocho capítulos aquí en América, que es el doctor Carlos Herrera Ruiz, quien además de ser un reconocido académico internacional y que tiene pertenencias a, no solamente a, a la red, sino que también a otras instituciones, que nos va a contar de Panamá y de, y de, y de otras latitudes como el Latin Juris, a través de la cual yo lo he conocido a él, eh, también es un defensor público en ese país. Nos va a contar un poco cómo es la actividad del defensor público, como para conocer, compararlas con las que tenemos aquí, pero además de ser un defensor público doméstico, él ha tenido intervenciones como defensor público interamericano, que también es una experiencia poco conocida quizás a veces por, por los abogados o por las partes, pero que existe y que asisten a las víctimas, sobre todo aquellas que tienen algún tipo de problemática, de recursos para poder acceder a la tutela judicial efectiva internacional. Así que, bueno voy a pasarle la palabra aquí estamos con Pablo Lucatelli que es el conductor ya no lo voy a presentar los, los, los seguidores de la radio conocen perfectamente a Pablo así que entre Pablo y yo vamos a indagar ahí lo que nos puede contar este Carlos Carlos la palabra tuya saludes a la radio audiencia y nos vas introduciendo en esto ¿no qué haces en tu actividad tanto académica como eh, de pertenencias a, a organizaciones no gubernamentales vinculadas a lo que es la capacitación y además este tu rol como defensor público aquí no adelante
1: pues primero quiero agradecer la invitación que nos hace el profesor de y tenemos Pablo Ramón Lucatelli para parte de este, este en la actualidad mi desempeño como defensor público en Panamá, que es el grupo de juicio oral, es decir, yo veo las causas ya cuando van al periodo de exclusión probatoria y a lo que es el tema de juicio oral y también me encargo de lo que son los recursos. En Panamá es interesante porque los recursos que vemos en Panamá hay recursos como, por ejemplo, recursos de anulación, casación, los recursos de revisión, y, por ejemplo, algunos se dan ante la Corte Suprema de Justicia de la sala y la Apelación. Este, en la actualidad, soy el director de Latin Jury, el capítulo de Panamá, y tal cual lo dio el profesor Eduardo Dugar, soy el director del capítulo de Panamá de la Red Latinoamericana de Estudios uh -huh. e Investigación de Derecho Humano y Humanitario. También tengo, además, este, soy miembro fundador de lo que es el Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica de Centroamérica y también el fundador de un grupo, y posiblemente lo que más me orgullece es el grupo de legado jurídico, que es un grupo de estudiantes de derecho de la facultad donde doy clases, el, el grupo ha sido por Miga, que es estudiante de derecho también, ella está estudiando el tercer año de la Universidad de Panamá. y lo único que hago con este grupo es tratar de orientarlos, para que se del derecho. Porque hay que hacer que la juventud se enamore de esta carrera, se enamore de los derechos humanos, que son fundamentales y necesitamos que aprendan a defender estos derechos porque los derechos hay que defenderlos. En la actualidad, soy docente de la Universidad de Panamá, específicamente en el Centro Regional Universitario de San Miguelito y profesor de ISAI Universidad. También he tenido la oportunidad de participar en la Universidad de Alta de Bolivia en la Universidad de la. De litigación de la barra de abogados de México y también en dos universidades más del Ecuador. Como lo digo, profesor, yo soy defensor público en Panamá. Básicamente, lo que vemos son todos los delitos en materia penal. En un proceso llamado proceso de donde la columna del sistema son los procesos, son lo que son las garantías los derechos de las personas y las reglas. Es decir, es interesante porque nuestro Código de Procedimiento Penal establece que la luna lateral de sistema, es decir, toda la interpretación que usted pueda hacer de alguna norma tiene que hacer en base a principios reglas y garantías. Es decir, lo que eso tiene de este sistema. es importante porque Panamá está haciendo algo de historia, nosotros ya cumplimos bien tener el proceso de la de Sin embargo, no es hasta el año 11 donde inicia el sistema penal acudió en ciertos en sectores en la República de Panamá y posteriormente comenzó a entrar de manera este, progresiva en algunos sectores hasta llegar hasta el año 2016, donde entró en la capital, donde es este, la, la gran población de Panamá. Es decir, los pos mayoridad labor. Nosotros aquí vemos, en Panamá vemos todos los todo tipos penales, de tipo penal, que son muy hasta el delito de penal de homicidio, que fíjate, se puede decir de alguna manera que es en realidad este Yo manejo mucho el, lo que es el tema de homicidio en Panamá, que manejo los que son delitos de crimen organizado, delitos de relacionados con el este que, que son de, de delitos eh, complejos, por decirlo así. Ahí estamos teniendo un pequeño, un pequeño
0: delay que te corta un poquito, no sé si será cuestión de posicionarte en, en cuanto a la recesión, porque viene bien y de golpe se, se corta la, 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 tu voz. Bueno, así que Yo te puedo seguir perfectamente, no pero por ahí tienes una pequeña... Eh, interrupción del, 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 del audio, ¿no? Vamos a ver si quizás ubicando
1: mejor, no sé, si podemos mejorarlo un poquito. Ahora sí. Ahora sí. Ok, este, tengo la oportunidad hoy en día de, de, de estar eh, terminando una maestría que es la Maestría de Derechos Fundamentales que da la, la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Sí? Esta, esta maestría, de ¿verdad? es interesante es una maestría que este que ofrece me digo, una maestría interesante porque hablamos de los temas de humanos que son que básicamente muchos conocemos sino mucho más allá sí hoy en día se habla mucho de los que son los de género se habla mucho de los que son las garantías fundamentales los, los primeras segunda tercera cuarta generación y esta maestría es interesante porque abre la posibilidad de hacer de con algunos compañeros en materia de derechos humanos. Quiero que, que, por ejemplo, este, como siempre digo, hablar de derechos humanos indeterminables, ¿sí? el tema de derechos humanos, a pesar de que es un tema de, de conocimiento para todos, es un tema que, que no debe, este, porque a pesar de que eh, eh, los derechos humanos deben ser conocidos, y en la mayoría de nuestras constituciones, en este plasma de estos derechos humanos o estas garantías fundamentales, vemos que a diarios existen grandes violaciones de nuestros países, de nuestras regiones, de derechos humanos. En Panamá no se escapa, igual que muchos países en América Latina, de hablar de algunas violaciones de derechos humanos, temas, por ejemplo, los temas que a mí me han que son los temas de garantías fundamentales, temas como el. Defensa, que es la presunción de inocencia, temas que guardan relación con el debido proceso, con temas que guarda relación con justicia en tiempo razonable, sí, son los temas que a mí los personajes me apasiona cuando hablamos de derechos humanos. Esta garantía fundamental se encuentra en la Constitución, no solamente más, sino en Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, en todos los países, hablan directamente de tema de garantías fundamentales. Y, y creo que es importante conocer siempre o o prestarle mucha atención a lo que hablamos de derechos humanos. Siempre trato de corregir a las personas porque a gente cree que el derecho humano es El derecho es un tema de todos, de todos los ciudadanos, de todo el que acá es el hombre a pie, del hombre descalzo, del que tiene mucho dinero, del que tiene poco dinero. Es el derecho humano es de todos y por eso es la importancia de que cada día prestarle mucha más atención a este seres. Consideramos que a través de la red, sí, nosotros a través de esa gran arena, aportar lo poco lo mucho que, pues, que podemos aportar con relación a el tema de aquellos estudios de investigación que podemos realizar en materia de derechos humanos.
0: Carlos, eh, perfecto. Ya vamos a hacerte algunas preguntas como para conocer bien la realidad en donde te mueves, poderla comparar con la que tenemos eh, por acá y, bueno, y que por nuestras actividades... Hemos podido conocer de, de países latinoamericanos que hemos visitado, incluso en muchos hemos estado compartiendo. Nos ha tocado coincidir allí por Ecuador, por, por creo que por, por Perú también, este, por Bolivia. Así que, eh, un poco, como has dicho, es un panorama muy parecido que hay en el plano regional. No sé, Pablo, si quieres uh, comentar algo, preguntarle algo a Carlos.
2: Eh, buenas noches, doctor Carlos Enrique Herrera Ruiz, doctor Eduardo Yugdar, Álvaro. Realmente, eh, normalmente sigo las actividades del doctor Herrera Ruiz eh, porque tiene una postura más allá de la jurídica, el intercambio de información con psicólogos, médicos, psiquiatras, todo lo que hace a la conducta interna del hombre y veo que participa en conferencias y en instituciones mexicanas y que incluso tienen incidencia en los Estados Unidos, pues son universidades norteamericanas con asiento en México. Eh, ¿Usted cree que hoy esta interdisciplinaridad, que dicen algunos, que yo en realidad hablo de transversalidad, que aquí lo que nosotros tenemos que ver que los derechos humanos son transversales, ¿usted qué opina? De acuerdo al trabajo de investigación que se está realizando por, por parte de los médicos forenses sobre las situaciones penales. Bueno,
1: yo creo que el médico forense juega un, un rol importante dentro de lo que es el proceso penal, el proceso penal. Este, creo que hay que tener en cuenta que es un sistema que está basado también en pruebas y que aquí tiene mucha importancia. Por ejemplo, todo lo que es el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense. ¿Y por qué tiene importancia? Porque recordemos que, por ejemplo, en el en que yo me manejo, que básicamente homicidio, muchas veces la investigación carece de testigos presenciales del hecho. Y los que hablan son los testigos mudos. ¿Y cuáles son estos testigos mudos? Los indicios que se recuerden dentro de la escena. Indicios que pueden llegar hasta a vincular a una persona con el hecho. Y por eso es que es importante la ciencia forense en materia penal. Yo el que los institutos de medicina legal debe ser autónomos. No he tratado ni al Ministerio Público ni a la Defensa. En el caso de Panamá, tenemos un que es autónomo, entre comillas, pero sí brazo auxiliar al Ministerio Público. Sin embargo, nosotros la Defensa tenemos ciertos problemas, porque cuando la Defensa, por ejemplo, o necesita de algún peritaje que se haga dentro del Instituto de Medicina Legal, de nuevo hacer este es cierto obstáculo porque todavía hay quienes no creen que el defensor público o particular puede hacer solicitud del Instituto de Medicina Legal para la realización de cierto peritaje. También hay que entender dos cosas dentro de este sistema. Existe un control que realiza la defensa a la actuación del fiscal. Y yo como defensa de ese punto de vista... Puedo hacer solicitudes de, peri de pericia a la medicina legal. Es un punto de vista, es importante, no solamente la actividad que hace el médico forense, sino que cada uno lo los pedir que ellos se sientan independientes con el análisis de los resultados que vayan a hacer. Y por eso, eso creo que lo los estado de invertir mucho más en los peritos, ¿sí? Porque muchas de las causas, y le puedo decir, se, se, se definen a través de los peritajes. También hay que recordar que dentro de esta disciplina, que el colega legal, la ciencia forense, existen peritajes que son peritajes vinculantes. ¿Sí? Y estos peritajes vinculantes, de una u otra manera, pueden llegar a vincular a una persona en el lugar de los hechos. Por ejemplo, temas como ADN, como la huella de, 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 de rastro pilares, ¿sí? Son peritajes que puede llegar a vincular a una persona, por ejemplo, y no se ha por todos los hechos. Y es que otra cantidad de pericias, por ejemplo, biología molecular que puede llegar a poder a, a, a tener a una persona en el lugar Y por eso es que para mí es importante, es indispensable que se invierta mucho en los peritos. En Panamá, bueno, eh, hoy en día los peritos eh, han sido mejor pagados, sin embargo, considero que deben ser mucho mejor pagados de lo que se le paga actualmente, porque la labor que realizan ellos es una labor típica es una labor que si el perito no tiene la herramienta necesaria, no se puede hacer justicia. Ojo, hablamos del tema de justicia, no hablamos solamente de que llega a vincular una persona, también que llega a desvincular a aquella persona que no tiene relación con el proceso. ¿sí? Bien, vamos a ir a una
0: pequeña pausa musical y cuando volvemos, le vamos a preguntar a nuestro entrevistado de hoy cómo ha incidido todo este cuadro pandémico en el ejercicio de la defensa pública, en, en lo que es la protección de derechos, sobre todo de aquellas personas infractoras de la ley penal, y cómo ve el tema de la incorporación de las tecnologías 4.0 como factores que, por ejemplo, en estos cuadros de restricción de la presencialidad que han tenido que aplicar como políticas públicas sanitarias los países a efecto de la pandemia, han tenido que, digamos, arbitrar las ramas judiciales para no resentir lo que es el acceso a la justicia, ¿no? y la tutela judicial efectiva. Así que vamos a la pausa musical y cuando volvemos, escuchamos aquí a Carlos Herrera Ruiz, de Panamá, contándonos estas interrogantes.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del Zagua y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sí a la calle y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando pues no hizo pesos con que comer mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer va a guardarlo en su cartera para que no estorbe un 38 smithan hueso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima el diente de oro iba alumbrando toda la avenida hizo fácil mientras reía el puñal le hundía sin compasión cuando de pronto sonó un disparo Pensaba, hoy no es mi día, esto es sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme que que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho, con los dos muertos se tropezó. Coño el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Fue cantando desafinado, el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios La vida
4: te da sorpresas,
5: sorpresas te da la vida, ay Pedro
3: Dios. Navaja, matón de esquina, quien ayer romata termina,
4: La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida
3: Mareaste pescador al anzuelo que tiraste En vez de una sardina un tiburón enganchaste
0: aquí en Hablemos de Justicia por Radio Universidad. Y bueno, decíamos antes de la pausa eh, cómo ha sido la realidad ya dentro de lo que es un contexto en el que se ha visto un poco afectada la normalidad de la litigación y sobre todo con las urgencias. que eh, Las personas principalmente privadas de la libertad, tienen de una resolución o de, o de que se consolide su situación jurídico-procesal, eh, sobre todo cuando eh, están con esa medida, ¿sí? esa medida de, vamos a llamarle detención o prisiones preventivas, y que, bueno, que también ha sido un problema en periodo de normalidad, que bien lo he expresado en distintos informes de la Comisión Interamericana sobre el abuso que hay en Latinoamérica, de estas medidas cautelares, cuando todavía no ha sido condenada la persona, pese a que la regla que imponen las condiciones políticas y los tratados es pasar el proceso eh, no eh, privado de la libertad, salvo aquellos casos que necesiten un aseguramiento por razones eh, debidamente fundadas y justificadas. Así que, bueno, este cuadro, obviamente, ha tenido, digamos, una situación de crisis por esta pandemia inesperada, y bueno, aquí en Argentina ha tenido sus, sus derivaciones y sus soluciones, imagino que en Panamá también, y bueno, eso le preguntamos a Carlos, cómo, cómo han venido sorteando esta problemática.
1: Este, este, respondiendo a la primera pregunta, les ha que haber sido la defensa... De pandemia ya que no podemos decir que nos unió a través de la tecnología. ¿sí? Nos separó porque ciertamente ya no podemos vernos, tenemos casi más de un año y tanto que no podemos ni siquiera vernos, ni abrazarnos y, y tener contacto físico y compartir coloquio con colegas de otros países. Sin embargo, no ha unido a través de la tecnología. Creo que la pandemia lo que sí ha hecho que la persona de una manera se han tratado de ingeniar a través de la tecnología y lo que se ha hecho es que hoy en día tenemos mucho más actividades, creo que académicas, que antes de la pandemia a través de la tecnología. Sí ha cambiado el ejercicio de la, de la defensa. Por ejemplo, le puedo señalar que Panamá, igual que muchos países, tomó medidas en cuanto a, a, al uso de la, de, la, de, la, de la tecnología, en cuanto a lo que es el ejercicio de la defensa. Por ejemplo, al inicio... De la pandemia este, solamente se hacían audiencias virtuales, ¿sí? Y cuando llamamos audiencias virtuales eran las audiencias que guardaban relación con lo que es la aprehensión, la imputación y la medida cautelar. Todo era virtual y esto, claro, de una u otra manera violentaba el derecho de defensa. ¿Y por qué lo violentaba? Porque sencillamente cuando una persona es aprendida en Panamá, esta persona de manera inmediata se le notifica a la, la defensa. Pública en este caso, para que la defensa pública en este caso pudiera hacer gestiones a favor de la persona aprendida, es decir, hacer sea algún tipo de investigaciones, averiguaciones, hacerle una entrevista a la persona para que contara su tipo de historia y poder convalidarlo, por decirlo así, con cualquier acto de investigación que se pudiera realizar antes de ser llevado ante un juez de garantía. Sin embargo, como si existiera esta este, los defensores, los jueces y los fiscales hacían, este, en este caso, el ejercicio de las oficinas. La defensa, en Panamá, la defensa pública en Panamá y el sistema penal nunca dejó de funcionar, siempre funcionó. Lo que sí hubo fueron ciertos retazos, por ejemplo, en otro tipo de audiencia, por ejemplo, en la audiencia de controles, en la audiencia de acusación y en los juicios que todos se atrapan a raíz de la pandemia. Entonces, es en una lo que es la defensa en la pandemia toda vez que, por ejemplo, limitaba a las personas el tiempo que tenía para poder averiguar o, o en este caso, comunicación como tal, señala la Oseñada de Derechos Humanos, tener esa comunicación con la persona aprendida. Y esa es para que la pueda dar su propia versión de lo que sucedió. Es interesante, esta mía pregunta guarda relación con la segunda que me hace el doctor con relación a la incorporación de la tecnología. Y aquí tengo que señalar que a pesar de que la tecnología nos permitió realizar algún tipo de audiencia, posteriormente fueron haciendo audiencias semipresenciales, hoy en día seguimos haciendo audiencias semipresenciales hasta los usuarios. Las personas venidas en las... Cárceles, siendo en la, la cárcel. Es decir, no, ellos a través de, de programas como Zoom o este Google Meet, se, gradu, se comunican con nosotros. Sin embargo, ellos no tienen la oportunidad, y hablo con una de un derecho, es decir, ya, a vivos el juicio. Pues sí. Presenciar en viva voz el juicio. Aquí se pierde lo que es el principio de mediación con relación a prueba. La persona acusada de tener esa comunicación efectiva con su defensor durante el juicio. Hay otros principios como la mediación, el derecho de defensa, la presunción de inocencia. En mi caso, yo no hablo de presunción de inocencia, yo hablo del de Estado. De ¿sí? La persona que considera como sé de todo el proceso. Entonces, claro, la tecnología no ha ayudado, pero también ha limitado estas garantías fundamentales que se encuentran establecidas en nuestro código y en nuestra propia Y sí, sí este, también hay temas, por ejemplo, en cuanto a la propia práctica de la prueba en el juicio oral. Yo recientemente terminé un juicio donde las personas que representaba se encontraban en el eh, centro de penitenciario y que si hacen los jueces o, 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 o por ejemplo, el final de juicio, por decirlo así, cuando la persona quiera comunicarse, así se el servicio y se le da la oportunidad que se comuniquen con nosotros. Pero ni aún de esa manera considero yo que aún así hay violación a este derecho porque la comunicación en el juicio, cuando usted tiene por ejemplo la persona que usted está a su lado, esta persona tiene ese derecho, esa comunicación constante con usted no se puede dar o interrumpir el juicio a cada rato, porque muchas veces a los tribunales uso le molesta cuando la persona dice que quiere hablar con el defensor, aunque no lo manifiesta a través de la vocalización, sino a través de los gestos, y si sí, ciertamente existe cierta violación a esta comunicación efectiva que tiene esa persona que acusada, esta persona que, que de una u otra manera se encuentra bajo el yugo del, del poder estatal, del Estado, se encuentra bajo el yugo tratando de defenderse en esta comunicación que puede hacer con su defensa. Eh, nosotros tenemos que señalar que ya más, podemos decir que más del 30% de diferentes tipos de se hacen ya de manera presencial, ¿sí? Sin embargo, este, es importante recalcar que frente a esto todavía hay a, este, algún tipo de audiencia como la que se realiza o, o la que realiza el tribunal de apelación que, que se hace actual en la actualidad. Y el juicio oral cuando la persona se encuentra detenida dentro de los Todas las cosas están haciendo de manera presencial incluso con la persona imputada que esté presente en el proceso.
0: Bien, aquí más o menos también ha habido tribunales que han declarado nulos y es que no se ha podido garantizar la comunicación, como bien lo decías, entre el, 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 el imputado y su, y su abogado defensor. ¿no? O sea que eran válidas las audiencias en la medida que se podía verificar, entre otras cosas, que esa comunicación no se había resentido. Pablo, una palabra tuya, alguna pregunta, alguna inquietud que quieras preguntarle a Carlos.
2: Observo en las respuestas de nuestro colega, el doctor Carlos Enrique Herrera Ruiz, que nos ilustra, eh, más allá de lo jurídico, en un lenguaje coloquial, cómo él se pone en lugar del otro, ¿no? en una empatía, diciendo cómo yo puedo sacar la información de los que no tienen voz o de aquellos que ya no están. O sea, eh, usted lo tres explicaba en la universidad eh, cómo la transversalidad supera la multidisciplinaridad, incluso a la interdisciplinaridad. Hoy comprobamos eh, que lo que estamos enseñando yo acompaño al profesor Eduardo Jugdar en los curso de Estructura y de Argumentación Jurídica y que a la vez él se nutre de sus alumnos, que muchas veces son magistrados, que les cuenta su experiencia, como usted no acaba de comentar la suya en Panamá, y que nos ha enriquecido porque ha tocado algunos puntos, porque le ha hecho una pregunta abierta aquí el profesor Eduardo Jugdar, y usted eh, en ese poder de síntesis nos ha ilustrado. Finalmente, es, se trabaja mucho en los niños, ya que usted es defensor, o sea, está en el Ministerio Público, en Panamá. ¿Cómo se trabajan las medidas administrativas no judiciales en Panamá? Eh, cuando hay resguardo, patronato, o cómo se ejecuta esa sentencia cuando hablamos de menores, o cuando no se lo sanciona y hay medidas preventivas. ¿Qué ocurre en Panamá?
1: Eh, Panamá, al igual que la gran mayoría de los países, tenemos una justicia penal juvenil. ¿sí? Eh, este, yo este, ahora me hizo recordar que yo tiempo cuando por la oportunidad de elaborar eh, en la Fiscalía Penal de Adolescentes cuando inicia en Panamá. Esta fiscalía es interesante porque cuando inicia esta fiscalía todo inicia hasta el reclamo propio que se daba que ya, por ejemplo, en Panamá, antes del de año 2003, este, lo que existía era un, un sistema totalmente administrativo que se encargaba de ver la justicia penal adolescente, que se llamaba tutelar de menores. Sin embargo, a raíz de, de el año 2003, se crea, antes del año 2003, se crea lo que es la justicia penal de adolescente, donde se crea, estaría especializada en ese tipo penal penales de adolescentes y de, es de adolescentes. Es interesante porque el tema adolescente, vemos que siempre se trata de una u otra manera de tratar de rescatar ese fin de la calle, y tratar de que se cumpla, en este caso, con lo que es la finalidad de la pena, que no se cumple básicamente en la administración de justicia de adultos. Por ejemplo, recordemos que hablamos muchas veces de la resocialización. Del individuo que reserva la sociedad. Y nosotros este, vemos que, por ejemplo, nuestras cárceles hoy en día ¿sí? son universidades, pues son universidades del crimen. No hay, por decirlo así, ni, ningún tipo de resocialización efectiva dentro de nuestra cárcel. Yo sí tengo que destacar un plan de estudio que, por ejemplo, los, sí lo da la universidad, al cual labor que es la Universidad de Panamá. Centro Universitario de San Miguelito este Centro Universitario de San Miguelito es el centro que lleva a no a toda la universidad sino a alguna universidad a algún centro penitenciario en este centro no sé cuál es el nombre de Renacer el quien lleva en este caso carreras técnicas y de licenciatura a la universidad y es bien interesante porque ya ha ha habido ya aproximadamente cinco promociones de personas graduadas de la universidad que son, son de libertad. Muchos de estos periodos de libertad inician estudiando dentro del en sí. tiene su libertad, en el centro regional de la universidad. Donde yo, laboro. yo puedo señalarle que en la actualidad ¿sí? existen un gran número de estudiantes inclusive estudiantes de derecho que son egresados de centros penitenciarios y que, eh, le puedo decir con mucha honestidad, que son personas este, posiblemente las más interesadas en aprender el derecho este, hoy en día. Entonces, este, 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 si da, esta labor sí si se da, por ejemplo, en la universidad donde laboro. Y en cuanto a lo que son las medidas administrativas, siempre podemos ver que los juzgados presentes buscan de una u otra manera ¿sí? tratar de llevar ese, ese joven que el individuo a la sociedad nuevamente, aunque no es fácil, ¿por qué? Porque hay un tema que tiene que ver que hay factores tanto internos como externos que influyen en esa resocialización del individuo. Y por más que, por ejemplo, dentro de un centro penitenciario o un centro de rehabilitación, el, el joven recibe herramientas de ese centro de rehabilitación sigas contando con esa herramienta que otten a él a salir de ese entorno donde él convivía y que debe evitar y que se puede evitar que sea delincuente así que yo creo que, la que la justicia penal adolescente son son efectivas pero muchas veces ineficaces al momento de de los resultados porque cuando el joven se encuentra con su propia en la calle ¿sí? esta, realidad, esta realidad muchas veces se lo lleva nuevamente a delinquir ¿sí? y tenemos personas que ya han pasado su juventud o parte de su, su adolescencia en ser, terreno, se por que, este, que se le hace de, de resocializar una vez la vida lo comienza a golpear en la cara sí y salen de estos centros de rehabilitación la y no encuentran oportunidad en ni la obra académica ¿sí? y muchos de ellos destruidos si la persona siendo así que estos jóvenes ya eh, ya saben lo que es la de un centro de resocialización y posteriormente al sistema de adultos donde justamente cuentan con muy poca orientación en cuanto a esto Bien,
0: interesante la experiencia en Panamá con la justicia penal juvenil. Vamos a seguir en el próximo bloque, ya el bloque final, con alguna apreciación. Ahora vamos a, a la segunda pausa musical y luego venimos para las reflexiones finales y para la despedida. Aquí por Hablemos de Justicia por Radio Universidad.
5: Shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has McKeith's deer, and he keeps it way out of sight when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread Fancy gloves, though, has my keys, dear And there's never, never a trace of red On a corner one Sunday morning Lies a body in life. Someone sneaking round the corner. Could that someone perhaps be Mack the Knight? There's a tugboat on the river going slow. And a cement bag is dropping down. But the cement's just for the weight dear. You can make a big bet. Mac Heath is back in town. My man Louis Miller, he split the scene, babe. After drawing out his stash from his stash, now Mac Heath spends just like a sailor. Do you suppose that our boy he did something rash? Hey, Louis Armstrong, old Satchmo, Bobby Darren, they sang this song nice, Lady Ella too. Hey, they sang it with so much feeling. That old Bruise, he gonna sing nothing new. And with this great big band swinging behind me, Hey there, hollerin' Jack. I know I can't lose. And when I tell you all about Mac the Knife, dear, it's an offer you can never refuse. We got Joe Pannello. We got Tony Mazzola. We got Don Baldini. Ir Are in this band now. They're making the greatest sound you ever gonna hear. Sugi huh? Jenny Diver, Polly Peacher, Miss Lulu.
0: Bien, luego de la pausa musical, volvemos con nuestro extremistado, el doctor Carlos Enrique Herrera Ruiz, que es defensor público de la República de Panamá, contándonos sus experiencias y también eh, es un académico, como decíamos al presentarlo, reconocido. Habíamos hablado en el bloque anterior, por una pregunta que le hizo Pablo, eh, cómo se gestionaban, digamos, eh, las... Eh, distintas medidas o, o sanciones que podían tomarse con los jóvenes infractores de la ley penal. Lo que me llama la curiosidad a mí es preguntarle a Carlos por una cuestión de cercanía geográfica. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Honduras, que no está muy lejos de Panamá, creo que está Costa Rica en el medio, si no me equivoco. Este, bueno, allí tienen el, el drama de esas famosas... Eh, Maras salvatrucha, ¿no? Esas como especies de... que en Europa se llaman pandillas de delincuencia juvenil, aquí no se llama pandillas, sino las maras y que a veces son muy violentas y en muchos casos formadas por o reclutando jóvenes menores de 18 años por estas células criminales y que tienen sus ramificaciones que incluso llegan hasta Estados Unidos hacia el norte y hasta muchos países de Sudamérica. Eh, quería preguntarle cómo es la actividad de estas pandillas, porque no es fácil, y, está, y, y muchas veces estos jóvenes son cooptados por su situación socioeconómica de pobreza, porque muchas veces el Estado como tal no llega, y a veces, como decimos por acá, ¿no?, cuando cometen delitos y son eh, detenidos por la persecución penal a veces no hay que rehabilitarlos sino que verdaderamente habilitarlos porque el Estado siempre estuvo ausente en sus realidades no eh, esa es la pregunta que te hago eh, si estas maras actúan también en, en el territorio de Panamá
1: Panamá como, como dato histórico en pasado muy interesante en el año antes de la... Nada más tenía un régimen de quien este, formar, tenía la administración del país, por decirlo así. Era un, un general, en este caso Manuel Antonio Noriega, ¿sí? Cuando el régimen militar cae en Panamá en el año 1990, ¿sí? Este, tenemos el primer gobierno de, democrático, ¿sí? Hasta el, el gobierno de Curiosamente, a partir de ese momento, yo recuerdo que 15 años para esa época, ¿sí? Recuerdo que para ese entonces, en Panamá, antes de los 90, no, había, no, no se escuchaba el tema de pandillas. ¿sí? Se escuchaba a, a algunos donde había un grupo de personas que se reunían, ¿sí? Y eran llamados pandilleros, pero no eran pandilleros delincuenciales, sino personas que se reunían para bailar, para. De reunión. Resulta que en los años 1990 hacia acá, ¿sí? se comenzó a proliferar lo que era el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Nosotros no hablamos, por ejemplo, de pandillas, si no relacionamos a las pandillas con el tráfico internacional de sustancias ilícitas. Y Panamá, en especial, como ese corazón del universo y puente del mundo, ¿sí? todo lo que viene del sur, y quiere llegar al norte, tiene que pasar por Panamá, ya sea por aire, ya sea por, 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 por tierra o sea por mar. Tiene que pasar por Panamá. Entonces, recuerdo que antes, por ejemplo, si usted hace un análisis del tipo de penal relacionado con la sustancia ilícita o lo que internacional de la droga, la pena era irrisorias. Es decir, la pena era pena que no era un que porque no era un delito que... Para la relación con nuestro país, la pena era bajísima. ¿Qué resulta? Esto a medida que el delito, el delito de tráfico internacional se fue incrementando en Panamá, se fue, fueron incrementando las Y de acuerdo a cierto estudio que existe en Panamá, tema de pandilla, en, Panamá, en, Panamá en Panamá, en Panamá, eran cicaretas de encargos. Que eran personas que venían de otros países y, y realizaban sus labores de sicariato y se regresaban a su origen. Hasta que posteriormente llegó el sicariato, el sicariato criollo, ¿sí? que era ese sicariato que venía a través de los grupos de pandillas que se fueron conformando en Panamá. En Panamá en un momento se llegó a tener registradas más de 187 pandillas o grupos delincuenciales Recuerdo que para el año 2005-2006, sí se crea la unidad antipandilla en Panamá, y que y esta unidad de pandilla, si mayor... Yo tenemos que lo que hacían es que tomaban este, este, fotografía, los grafitis, veían cuando la persona detenía y hacían enredadas para tratar de buscar información de que supuestamente pertenecía a ella. Hoy en día, el Ministerio Público, pues, podemos decir, que cuenta con una fiscalía especializada en delitos de pandillas. Sin embargo, lo que hay que señalar es lo siguiente. Cuando hablamos del, del tema de pandilla, ¿sí? hay que ver, por ejemplo, hoy en día, porque la pandilla se puede dedicar a muchas actividades y muchas veces a, esta actividad, a actividades ilícitas. Pero hay pandillas que se han se dedican a hablar, sin embargo la gran mayoría de esas tienen como fuerte lo que es el narcotráfico, o el tapazo del de o tiene como fuerte lo que es el, el, la venta en el, en el de las pas ha pasado curioso durante la pandemia, durante la pandemia cayendo algunas algunas cabecillas de bandas o de pandilla en Panamá y a raíz que fueron cayendo algunas cabecillas de bandas este Panamá, entonces algunas situaciones donde otros miembros de otras pandillas comenzaron a ejecutar o comenzaron, puede ser así, a tratar de los territorios de otras personas. Entonces, sí si se ha dado, por ejemplo, en una provincia que se llama Colón, que es el lugar donde yo vengo, ¿sí? ¿Sí? en la actualidad hay 80 personas mu muertas en la provincia, que existe en esa provincia donde yo nací. ¿sí? Y en se ha ido a las catástrofes sencillamente este eh, los grupos especiales han eh, cierta importancia si que se si en el cierto tema que para la sociedad, el tema de narcotráfico. Recientemente, incluso ya, ya se ha llegado al punto de que las personas cuando van a cometer intoxicación ya no ven a hacerlo en lugares que son públicos y hacerlo, por ejemplo, en lugares no solamente públicos, sino, por ejemplo, en centros comerciales habitados por miles de personas, mil, no imponería la luz de día, sino que van a ver su, su fría, ¿sí? Esto es lo que ha traído conciencia que la policía se active más tratando de realizar retener. Sin embargo, para mí eso no es suficiente. El problema de pandilla es un tema que, este, este, por decirlo así, tiene que atacarse con mayor inteligencia por parte de las unidades de policía de nuestros países, porque Usted hablaba hace un momento sobre Lomar Salvatucha. Recuerdo que por de años, puede ser para el año 2010, ¿sí? este se salvó este, que el integrante de los maras a las se encontraba en Panamá sin embargo esa información fue descartada sí Panamá tiene su propio código que, que puede ser la mayoría de la está ligada a, a carteles de Colombia o carteles de, de, de México en su de, de la empresario criolla sencillamente para meter su fechoría en este caso el uso del vehículo, por ejemplo, un, es un delito que se comete mucho en Panamá, lo que es vehículo que utilizan estos vehículos para, en este caso, para para hacer algún tipo de sicariato, este, eh, sicariato o para llevar estos vehículos a, no Costa Rica, la frontera con Colombia es una frontera que no es accesible. Y la eco costa rica, que es un camino, entonces en la mayoría de estos vehículos que son hurtados en Panamá son llevados a la frontera de Costa Rica y es donde se desaparecen la mayoría de los vehículos que son hurtados en Panamá. Muchos de los vehículos también son utilizados para cometer sicariatos, ¿sí? O utilizados para alguna actividad. ellos son estrellas que han ido en aumento. Y no podemos negar que, para más, al igual que la cara mayor de los países de, de América Latina, tenemos la proliferación de, del grupo de limpieza. De la limpieza juvenil, ¿sí? Y si nosotros no tratamos de rescatar a la juventud, no tratamos de rescatar a los niños, sencillamente la vida nos va a enseñar a cobrar el, eso en el futuro. No a la juventud. Ju 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 y por eso, este, yo siempre he dicho que mi grande ser asesor del Grupo Legado Jurídico, que es un grupo de estudiantes ¿no? en materia de garantías fundamentales y que se nos puede decirlo así una manera
0: Bien, con un poquito de problemitas ahí de conexión, pero si he alcanzado a entender bastante lo que ha dicho, y es un problema que también se está dando en, también en, en la mayoría de los países. Con pues el agravante de Panamá, como bien has dicho, es un lugar de tránsito. Están cerca de, de, de los lugares, digamos, de conflictos colombianos, en donde hay un tema de los conflictos internos sumados al narcotráfico, pero también pasan todos los transportes. Muchas veces por donde también se mueve el crimen organizado vinculado al narcotráfico y que tiene las ramificaciones con estos grupos juveniles. Pablo, ¿alguna pregunta, Carlos, ya para que después ya volvemos ya para el cierre, ya que se está cumpliendo el horario pactado que tenemos en el programa? Adelante. Eh,
2: la consulta es para estos meses que queda del año. ¿Qué cree que es necesario revisar, replantear en la, en la educación superior? Hoy vemos las diferentes plataformas, la enseñanza, algunos le dicen eh, la enseñanza invertida, la clase invertida, que a veces invertido vemos... Eh, como esa clase que uno graba, le deja al alumno, esto si bien lleva creo que 17, 18 años de, de, de intenso trabajo por investigadores, pero plasmado hace menos de 15 años, eh, ha hecho posible que mucha gente que no podía presenciar las clases pueda tener ese video hoy, porque justamente uno de los temas que hablábamos es de la tecnología. ¿Cree usted que como docente universitario esta enseñanza de dejar los videos grabados y que el alumno los pueda ver y luego en la clase, tutorial, pueda hacer esa interconsulta, ha podido superar a esa enseñanza eh, simple del docente hablando y sin participación activa del alumno, eso es importante, yo ya le pregunto como docente universitario, ya que tenemos la presencia del doctor Eduardo Jugder, que ya no sabemos y a veces no cumple la indicación médica, hasta los sábados da clase, yo creo que hay que dar clase de lunes a viernes, pero su, su vocación docente hace que asuma compromiso hasta los días sábados. Así que creo que es una pregunta que él también le dice, Gustavo, hacerle. Adelante. La verdad, la, la verdad, la
1: pregunta es bien interesante, porque lo cierto es que la tecnología está aquí para utilizarlo, ¿Sí? Pues yo no creo que sea un tema de, de qué, qué es bueno. Yo creo que la pregunta, básicamente, si usted le pregunta, este, qué cosa podemos cambiar con relación a dar clases hoy en día de manera virtual, yo creo que a mí en lo personal me hace falta el contacto con el público, el con, con mi estudiante, ¿sí? Y yo puedo ser sincero, yo este, las veces que he dado conferencia de manera virtual, no, no la he hecho la hago, este, porque simplemente recibo una llamada de amistades de afuera, participo en eventos que son internacionales, donde donde posiblemente esté hablando por Panamá, pero en Panamá el estado dar conferencias con, con, seminarios de manera virtual. Por ejemplo, por lo que por, por en, mi caso, en mi caso, yo enseño lo que es litigación oral, lo que es de litigiosidad, sí. Y no hay cosa más sabrosa que ese contacto con el público, de poder transmitir ese conocimiento, sí, a través de los ejemplos que usted puede dar. A veces el internet se vuelve frío, sí. Hay mucha frialdad a través de la pantalla, sí. Y que a veces uno siente que uno está hablando, uno está hablando con alguien, que no hay ese, ese, ese intercambio, ese feedback debe existir en el estudiante. O por ejemplo en medias, cuando usted o que alguien está prestando atención, se morda la pregunta. Usted como docente lo invita a preguntar. Eso no ocurre en la actualidad a través de la tecnología, donde vemos una pantalla y nosotros observamos que la clase la de los estudiantes apagan la pantalla sí y si tiene la pantalla prendida usted o sea que la gran mayoría está prestando siquiera atención a lo que uno, uno, con que se pierde mucho la en ese proceso de enseñanza yo creo que debemos utilizar la tecnología para las cosas que de verdad nos funcionan y, y es importante no solamente utilizar para las cosas que nos funcionan sino que rezar para que podamos volver a tener ese contacto con el público en este caso de mi caso yo amo dar clase, pero de manera presencial. ¿Por qué? Porque es cosa este, para mí que tiene mayor satisfacción de poder salir de una aula de clase con el rostro de aquella persona que lograron comprender lo que uno quiso. También. Entonces, este, sí hay que utilizar la tecnología, pero no abusar de ella. Yo creo que también hay otro tema, buena relación con que el estudiante... El estudiante hoy en día no se siente tan comprometido como antes con la educación. Porque lo que es cierto es que esto la tecnología lo que nos ha a través de este proceso de enseñanza-aprendizaje, de la virtualidad, es que al final estamos pasando al estudiante, sí, el aprendizaje en un 80, un 90, hasta un 100%, porque se... ...el profesor de de... ...y corresponde al estudiante a analizar el video, ver el video, y si no tiene ese feedback con el, con el docente en poder hacerle preguntas, en poder hacerle preguntas de manera directa o, o poder alimentarse a la alimentación de todos Entonces, muchas veces uno queda con un gran signo de interrogación a través de este proceso de enseñanza, a través de la virtualidad. Yo rezo por, porque regresamos a los salones de clase. que no dejemos atrás la tecnología que la utilicemos de manera que nos beneficie a todos. Porque lo cierto es que hoy en día tenemos oportunidad de hacer lo que estamos haciendo ahora. Hablar aquí para nada más. ¿Sí? Y hemos estado en evento donde está el profesor Yuga. Nos hemos montado muchos amigos de América Latina. Donde tenemos tiempo que no lo vemos. Y yo creo que es una muy buena manera de hacer ese tipo de intercambio. Sin embargo, no quiero ni me gusta abusar de la tecnología de ese punto de vista. Yo, si ustedes me dicen, yo ahí me declaro. Este, de la vieja escuela, yo prefiero estar en un salón de clase, no soy de personas de clase clase magisteria, persona que, que me gusta tener contacto, poder resolver la pregunta con el estudiante, ¿sí? y me gusta ese intercambio. Fue una oportunidad muy bonita, hace muy poco, como estudiante de la Universidad del Alto de Bolivia, ¿sí? donde tuve la oportunidad de dar una materia, y estudiantes, al principio, todos tenían la, el... el, el la pantalla apagada. Sin embargo, lo que yo hice fue que comenzaba a provocar la... a través de la plataforma digital. Sí. Entonces lo que hacía yo, yo, siempre hago algo. Utilizo muchas filminas y en la filmina le coloco el nombre de cada uno de los estudiantes y trataba de generar la discusión o el debate de, de, de eso. Y le digo, pero señora, hay personas que tienen hoy la cámara encendida Le voy a regalar cinco puntos de su nota y provocar esa discusión, ese debate por una tarde de la pantalla. Time. Y yo creo que los seres de la de para Segundo, esta herramienta que no es mala, la considero muy buena, sin embargo, no podemos usar de ellas y debemos buscar la manera que el estudiante se enamore de la asignatura, de la materia o de los módulos que usted pueda llegar a dictar. Bueno, el tiempo es tirano,
0: la hora que tenemos el programa ha pasado sin que nos demos cuenta, pero podríamos seguir hablando de estos temas tan diversos y tan interesantes, pero seguramente habrá haber otra oportunidad. Pablo, para la despedida, luego vuelvo yo para que darle la palabra al profesor Carlos para que también se despida y,
2: y encierre. Adelante. Eh, muchísimas gracias por su participación. Nos ha enriquecido porque nos ha dado una perspectiva interesante de cómo debemos visualizar las situaciones, repensar la enseñanza universitaria eh, y, sobre todo, eh, le ha dado emotividad a sus expresiones. Veo que cuando habla de un expediente, habla de personas. Así que me siento identificado, estimado colega, el Carlos Enrique, y le mando un fuerte abrazo desde Santiago del Estero, República Argentina, desde Radio Universidad Nacional. Queda a la palabra nuestro querido amigo profesor Eduardo Yugda. Sí, le voy a dar la palabra para la despedida a
0: Carlos y luego tomo, la retomo para el cierre.
1: Adelante, Carlos, para la despedida. La verdad, agradecer por la invitación que no hace tanto doctor Eduardo Yuga que yo tengo mucho aprecio mucha la verdad es que lo me eh, gusta tener ese espíritu incansable, yo no sé cómo hace el doctor Eduardo Yuga de hacer tanta actividad no odiaría no, 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 por hora, la verdad incansable, incansable. Es, este, eh, usted es una persona que primero lo respeta, lo admira mucho, que uno en sus pasos al amigo Pablo Ramón Lucatelli, la verdad, un gusto, Ramón, que poder eh, estar partidamente. Y también Álvaro, que sí está hasta través de la tecnología, dándonos esa orientación hasta de la vía. La, la verdad, muchas gracias, creo saludar a la Universidad, el tercero, por la invitación de Radio, y para decirles que la orden, cualquier... Seguimos conversando con relación a lo que es la justicia en América y en la justicia en Panamá. De Panamá, un fuerte abrazo, nuestros saludos sinceros. Intercambiar y compartir con nosotros. Un abrazo fuerte, Enrique Herrera Ruiz. Saludos. Muy bien, Carlos.
0: Doctor Carlos Herrera Ruiz, académico y defensor público de la hermana República del Panamá. Le agradecemos el tiempo que nos ha dispensado aquí para el programa Hablemos de Justicia. Nos ha hecho conocer aspectos de su, la realidad de su país, que, que lo podemos comparar con toda la comunidad latinoamericana, eh, Hoy también la radio, que era una señal simplemente de FM, de alcance local, a través de la tecnología, a través de los showcuts que se cuelgan los programas, también llegamos a distintos países. ¿no? Así que seguramente va a haber otra oportunidad de que estemos en la radio y quién sabe, podrá ser dentro de esa presencialidad que tanto añora Carlos y añoramos todos, ¿no? superando esta esta difícil trance que nos ha puesto este, esta crisis sanitaria del COVID. te mandamos un fuerte abrazo, un gusto haberte tenido la noche de hoy y esperamos pronto volvernos a ver. Muchas gracias. Y también nos despedimos de los habituales seguidores del programa hasta el miércoles que viene en Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hasta el, hasta el miércoles que viene.